0: France Inter, le 13-14. C'est la France, à 13h51, le lundi, le regard de notre historien Thomas Negaroff sur un lieu de l'actualité, aujourd'hui Thomas, direction Château-Thierry, dans l'Aisne, les salariés de l'usine LU se mobilisent après l'annonce de la fermeture du site l'an prochain.
1: Alors Jérôme, vous allez sûrement me demander, mais pourquoi diable commencer par une performance scénique de Dalida C'est un peu étrange. Et vous vous demanderez sans doute si les techniciens n'ont pas lancé la chanson choisie par l'invité de Frédéric Pommier. Avec quelques minutes d'avance, non non, je suis le seul coupable et c'est à dessein que vous écoutez Dalida. Nous sommes le 23 décembre 1972 et ce jour-là, c'est le Noël des salariés de l'usine de Château-Thierry. à l'époque, l'usine Belin, un immense chapiteau a été dressé. Dalida chante, Pierre Perret la suivra sur scène. Les familles sont ravies, c'est sans doute, et elle ignore alors l'apogée de l'histoire industrielle de Château-Thierry et de cette usine de centre-ville qui emploie alors 1700 salariés pour une ville de 15 000 habitants.
0: Aujourd'hui, ce ne sont plus que 60 salariés permanents qui se mobilisent pour la survie de leur emploi.
1: Oui, voilà qui en dit mieux qu'un long discours sur la puissance de la désindustrialisation d'une ville dont l'histoire est indissociable de Jean de La Fontaine, l'enfant du pays, et de la marque de biscuits Belin, enfant adoptif du pays, parce que Belin est né en 1902 à Bagnolet, en région parisienne, une gaufrerie créée par Gustave Belin, pâtissier de son métier. Mais après une faillite en 1929, Belin se lance en 1931 à Château-Thierry, petite ville de 9000 habitants alors, qui bénéficie non loin des matières premières utilisées pour la fabrication des biscuits, des céréales, du lait, des betteraves sucrières. C'est le début d'une success story marquée par l'ouverture de la grande usine en 1961 et cette même année par le lancement d'un biscuit mythique au succès foudroyant et immédiat le Pépito, à l'époque, se promener dans la ville de Château-Thierry, c'est sentir la bonne
0: odeur du chocolat. Mais Thomas, la, la grande usine dont vous parlez, celle de 61, elle a fermé il y a
1: bien longtemps, c'était en 1990. Oui, c'est le signe d'un lent déclin qui raconte beaucoup d'une désindustrialisation accélérée par l'arrivée des grands groupes internationaux, sans lien avec un territoire en particulier. Et Pépito attire dès 1963. Belin est racheté par le premier biscuitier américain, Nabisco, avant de redevenir française. FR3 Picardie, juin 1990.
2: Les biscuits Belin redeviennent français. Le groupe agroalimentaire BSN vient en effet de racheter la société Nabisco Europe. Pour 16 milliards et demi de francs, le groupe français devient le numéro un européen du biscuit. Joyaux du groupe, les biscuits Belin ont été fondés en 1931 à Château-Thierry. Mais au-delà du cocorico, reste une question. La nouvelle usine prévue à Château-Thierry verra-t-elle le jour Elle ne verra jamais le jour mmh. cette usine
1: et le cocorico ne durera pas longtemps. Danone vend ses biscuits en 2007 au géant américain Kraft Foods, devenu depuis Mondelez, qui a donc annoncé que l'usine de Pépito de Château-Thierry n'étant pas assez rentable, elle fermera fin 2025. Et puisqu'on est sur la terre de Jean de La Fontaine, rappelons que dans le monde du profit comme dans celui du loup et de l'agneau, la raison du plus fort est malheureusement toujours la meilleure.
0: Et cette leçon vaut bien un fromage. Non, c'est pas, la, c'est le même. J'ai, j'ai confondu. Merci Thomas Negarov. Vous avez une chute magnifique. Vous Mais l'avez ouais, bravo, je suis... alors là, bravo. Je suis désolé. C'est une fable de La Fontaine. On pour va, ça. on va relire, on va relire tout ça. Merci Thomas.